0: Oi gente, eu, Júlia e Yasmin, estamos em mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos ouvir uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto das fake news e a vacinação.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sou Marta, técnica de enfermagem.
0: Então vamos para a primeira pergunta, como lidar com o Covid-19? Ah,
1: lidar com o Covid é uma luta diária. Na verdade ninguém sabe lidar com esse vírus invisível não. A gente separamenta, estamos os cuidados, os epi certo, né? Mas é muito complicado lidar com o Covid. Muito porque a gente não vê o vírus. Qualquer vacilo a gente se contamina, né? Na verdade, a gente tem que ter, manter o distanciamento, usar sempre a máscara, usar o álcool para ajudar né? a lidar com ele. Mas a luta é uma luta muito muito grande. Até porque essa guerra aí é uma guerra biológica. É muito complicado, é muito difícil. Mas a gente vai vencer, em nome de Jesus.
0: Vamos para a próxima pergunta. Existem tantas fake news sobre a vacina. O que a senhora acha disso? E o que leva as pessoas a acreditarem nesses boatos? Ó,
1: ah, Ju, é, fake news, isso vai sempre existir. Porque, na verdade, todo mundo tem a sua opinião. Vai sempre existir mentiras, boatos, porque acaba envolvendo política. né? Na verdade, é muita desinformação da população. Até também, por questão de nível de né? Quem sabe mais, estuda mais, corre atrás das informações. E quem sabe menos, acredita tudo do que o povo fala.
0: A sociedade no início não sabia lidar com esse vírus e acabou acreditando em soluções alternativas para ficar imune. Isso é verídico? A senhora poderia me falar mais sobre as fake news e as vacinas?
1: E agora, a fake news do, agora do momento que a vacina está matando, eu estava eu eu bem, agora eu estou mal, agora eu sinto falta de ar, eu não tive mais saúde, aí... Cada organismo reage de uma forma, né. Na verdade, o, o vírus, ele, a vacina é um vírus, né, um vírus inativo e aí tem algumas pessoas que tem realmente de fato alguma reação e outras não. Mas aí o pessoal aproveita e começa a dizer que todas as dores, todas as doenças foi por causa da vacina.
0: As vacinas são seguras quem toma a vacina já está imunizado, essa é uma dúvida que a maioria da população tem, né? Então seria bom se eu responder.
1: É a fake news sobre a vacinação. Na verdade, todas as vacinas que tiveram aprovação, elas são seguras, né? Foram, fizeram testes, não soltaram assim de vez, né? Aí algumas pessoas inventam, né? Que teve sintomas, que é para matar, que veio da China... E aí sempre vai existir isso aí, né? Cada um vai ter sua opinião e fica inventando, né? Mas elas é são seguras sim, né? Agora ela não impede de pegar o corona. Não. Agora o índice de morte é menor.
0: Cada organismo reage de uma forma às vacinas ou todos os organismos reagem da mesma forma?
1: Como eu disse anteriormente, né, o índice é bem menor de morte e pode ser que a pessoa fique imune, né? Isso vai de organismo, né? Tem pessoas que ficam mais imunizadas, né? Mas, na verdade, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. A melhor segurança é ficar dentro de casa, em isolamento. se cuidar, né? para o risco ser menor.
0: Voltamos ao intervalo e eu e Yasmin vou prosseguir com a entrevista. E a pergunta da vez é, como é trabalhar com a vacinação na zona rural?
1: A vacina tem que ter toda uma dedicação, muito amor. Porque nós temos muitos pacientes acamados, com bastante deficiência. O pessoal da zona rural são muito carentes, às vezes eles não têm condições de vir até a cidade para tomar essa vacina, por causa da dificuldade da estrada, das condições financeiras... E aí o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse, o transporte, ele oferece tudo para que a gente vá a ter a comunidade para que eles possam ser vacinados, igual o pessoal da cidade.
0: Como é feito o transporte das vacinas da cidade para a zona rural?
1: Vocês um pouco sobre a vacina na zona rural. Nós técnicos levamos a vacina para toda a comunidade, da criança até o idoso. Nós transportamos essa vacina numa caixa térmica com bastante cuidado. Né? Ela tem um termômetro. Levamos Gelox para estar tá fazendo essa troca o tempo todo para que mantenha a temperatura, que ela tem que estar tá bem protegida da luz, desde da produção até a administração.
0: Estamos entendendo. Agora me diga como é feito o controle das vacinas.
1: Levamos o mapa né, para fazer todo o mapeamento, quantas pessoas foram vacinadas. Colocamos a idade, a vacina, para que a Secretaria de Saúde tenha um controle sobre a, a população, quem está imune das doenças, né, como sarampo, como H1N1, como a do Covid e muitas e outras temos que ficar sempre atento com a validade da vacina as seringas são descartadas em uma caixa de péforo cortante trazemos a, a caixa para a vigilância né e deixamos lá que lá eles destinam algum lugar
0: e para finalizarmos a nossa entrevista comente um pouco sobre quais os fatores de risco são significativos para a mortalidade e qual faixa etária é mais comprometida?
1: Os fatores de risco maiores são para as pessoas idosas. Por quê? A idade já está elevada, ela geralmente tem alguma doença de base, que é a diabetes, que é doenças crônicas, que é doença pulmonar. Independente de tipo de infecção, serão potenciais agravadores os idosos. Por porque, como eu expliquei, por a idade, por tá, o organismo já está cansado. E o coronavírus, ele afeta logo o pulmão. Aí vem aquele todo desconforto respiratório. Por ele afetar o pulmão, ele já vai enfraquecendo o organismo. Ou seja, o coração já vai enfraquecendo. O cérebro, o fígado, o rim. Aí ele vira uma infecção generalizada e aí a, a, o idoso tem que ser entubado para que tenha um conforto respiratório melhor e alguns deles conseguem voltar e outros não, infelizmente
0: e assim finalizamos o terceiro episódio do nosso podcast Eu queria agradecer a Marta por tirar nossas dúvidas e é isto, beijos e abraços para vocês. Até o próximo.